0: 23 Vamos a leer este pasaje eh, a partir del versículo 26 pero antes vamos a orar Señor habiéndote adorado con uh, nuestras canciones al cantarte habiéndote adorado con nuestros diezmos y ofrendas habiendo adorado a través de nuestras oraciones a ti. Ahora queremos adorarte con um, un corazón sumiso, tierno, sincero, con la expectativa de que tú nos hables. Vamos a leer tu palabra, vamos a meditar en ella y pedimos que tu Santo Espíritu me hable a mí, a cada uno de manera particular, de acuerdo a la necesidad de cada uno. esa es tu palabra, es eterna, es poderosa. Con ella tú creaste los cielos y la tierra, con ella tú los sostienes. Con ella a través de las edades has transformado miles de millones de personas y sigues transformando. Por eso pedimos oh Dios que al exponerla, y al exponernos a ella, seamos nosotros también tocados en el poder de tu Santo Espíritu y para gloria de nuestro Señor Jesús. Esto te lo pedimos por él y para él. Amén. Estamos aquí eh, ante la crucifixión del Señor Jesucristo, y dice el versículo 26, y llevándole, o sea, al Señor Jesús... Tomaron a cierto Simón de Sirene, un hombre llamado Simón, que era de la región de Sirene, que venía del campo y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Jesús, pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo, «Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí» sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque aquí vendrán días en que dirán, Bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes, Caed sobre nosotros y a los collados, cubridnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Llevaban también con él, o sea, con el Señor Jesús, a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Y el pueblo estaba mirando. Y aún los gobernadores se burlaban de él, diciendo, «A otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios». Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo, «Si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo». Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas, «Este es el rey de los judíos». Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo, Ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación. Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y... A Jesús!» «Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino». «Entonces Jesús le dijo, «De cierto, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso». «Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad». Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, «¡Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu!» Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios diciendo, «Verdaderamente este hombre era justo». Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho» pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. Bueno, aquí tenemos realmente un pasaje increíble, un pasaje que nos llama mucho la atención y a mí me, 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 me gusta regresar una y otra y otra vez a este, ...a este pasaje. Y estimados, ¿cómo tener esperanza... ...cuando no hay ninguna? ¿Cómo tener esperanza cuando todas las circunstancias... ...apuntan hacia la derrota? Nosotros vivimos en un mundo... ...donde cuántas cosas están pasando a nuestro alrededor... Hay mucha gente sin esperanza. Solamente estar, eh, si nos dedicamos a escuchar las noticias todos los días, ¿cuáles son las noticias que hacen noticia? Las malas noticias. Y si nos dedicamos a escucharlas, es malas noticias sobre mala noticia, sobre mala noticia, y no parece haber esperanza alguna para nosotros, sino que vamos de mal en peor. Nosotros encontramos aquí la condición de varias, eh, de varias personas, de la multitud, la condición de los eh, gobernantes, de los, eh, de los soldados, de los ladrones y del mismo Señor Jesús. Y vamos a meditar un poco sobre todo eso. Y encontramos que hay dos criminales que están siendo crucificados con el Señor Jesucristo. Y estos dos saben que les quedan quizás algunas tres horas de vida nada más mientras están colgados en esa cruz o cuando sean colgados en esa cruz. ¿Cómo pueden ellos tener esperanza cuando ya están colgados, sentenciados y ejecutados? ¿Podrían ellos o pueden ellos tener esperanza? ¿Cómo tener esperanza si sus pies y sus manos están ya clavados en la cruz y la agonía es insoportable? ¿Cómo tener esperanza si la muerte ya les fruñe en su mismo rostro? Podían tener esperanza estos dos criminales Pero ellos al inicio engrupen los dos en burlas contra Cristo. Aún estando colgados ante la misma condenación. Los dos se unen a las burlas de los gobernantes y de los sacerdotes y de los soldados. Pero después hay uno que cambia. Y vamos a meditar sobre eso. Pero cada uno de nosotros tiene formas diferentes de responder ante circunstancias que parecen tener eh, un final realmente funesto, difícil. Asuntos de, de salud, pérdida de, una, de un ser amado, pérdida del trabajo, eh, quizás el colapso de su, de su empresa, eh, hijos que están por malos caminos, padres abusadores eh, y cuántas otras circunstancias pudiéramos nosotros nombrar y nosotros tenemos diferentes formas de responder ante esas circunstancias más allá de este sol amados hermanos hay un señor y hay un salvador más allá de este sol hay un rey que es soberano sobre todo él fue el que creó con el, la, el poder de su palabra, los cielos y la tierra. Y dice que Él mismo sostiene todo, todo este universo con su misma palabra. No solo nosotros podemos creer en Él, sino podemos tener absoluta, total confianza, esperanza en Él, porque Él es el Rey y Señor. Rey de reyes, Señor de señores, Él es el Salvador, Él es Dios. Podemos tener absoluta esperanza para la eternidad, no solamente en este tiempo, sino para la eternidad que es más importante. Por lo tanto, profesar esperanza en nuestras vidas sin Cristo es una ilusión. Pero yo quisiera que nosotros nos concentremos, sí, en Cristo Jesús, porque Él es el único que puede darnos y establecernos en total esperanza. Y aquí tenemos entonces a Cristo y a estos dos criminales, estos malhechores colgados cada uno en su cruz. Y mientras ellos están colgados, el peso de sus cuerpos eh, incide, hace fuerza sobre sus coyunturas. Y éstas van cediendo. Un hombre en aquel tiempo que todos caminaban, que no había tecnología, no había carros, no había motocicletas, ni bicicletas siquiera. Probablemente un hombre promedio pesaba entre 160, 170 libras. Todo este peso colgado sobre los dos clavos de las manos o sobre los clavos de los pies cuando ellos se impulsaban porque ya no aguantaban el dolor de las manos. Pero mientras tanto... <coughs> el peso del cuerpo los iba estirando, iba rasgando sus heridas. Y probablemente los clavos fueron clavados por aquí, por, la, por, las, por la, ¿cómo se llama? las muñecas de la mano. Y ahí hay un, un nervio que, es, que produce un dolor terrible. Si alguna vez se ha dado un golpe aquí, y ve todas las estrellas del mundo. ¿ok? Ese es el nervio que llega hasta aquí. Y, y al penetrar las manos, ese clavo, chocando con ese nervio todo el tiempo. El dolor era absolutamente horrible. Y por lo tanto ellos colgaban y al colgar solamente podían respirar por la fuerza del diafragma y cuando ya el diafragma se cansaba y se quedaban sin respirar entonces se impulsaban por los pies que estaban clavados también imagínense el dolor 160 170 libras impulsadas sobre solo ese punto ese clavo que atravesó sus pies yo no puedo no puedo ni pensar en eso no me imagino cómo sería pero ellos se impulsaban ahí para poder recoger un poquito más, otra vez, otro soplo más. Pero llegó un punto, el Señor Jesús, donde Él ya no pudo más y murió. El último soplo de vida que Él pudo recoger fue para decir, en tus manos, en tus manos, encomiendo mi espíritu. Y ahí quedó. Pero para los, los otros dos que estaban colgados, los malhechores, dice Juan que los soldados tuvieron que romperle las piernas para que no se impulsaran para respirar. Al romperle las piernas, ya no podían impulsarse, y entonces morían asfixiados. Esto era la crucifixión. Y ninguno llegaba a la cruz sin antes haber recibido una buena cantidad de latigazos, de golpes, de todo tipo. De hecho, dice, dice la historia que muchos de los que iban a ser crucificados por causa del maltrato tan grande que recibían antes de llegar a la cruz, ni siquiera llegaban a ser crucificados porque morían antes. El Señor Jesús fue golpeado fuertemente. Por eso, Él colapsó antes de que le rompieran las piernas, porque también estaba profetizado, que a él no le iban a romper hueso alguno. Entonces, ante todo esto, estamos nosotros, amados hermanos. Yo quisiera que, en primer lugar, pudiéramos ver la condición de las multitudes de todos los presentes. Si ustedes ven el, la, el pasaje, que dice que ahí estaban, una multitud del pueblo, la multitud del pueblo mirando, la multitud que le seguía, las mujeres que le seguían. Habían ahí muchos curiosos, y la verdad es que en nosotros hay una especie de morbo que nos gusta ver eh, la gente sufriendo. Eh, por eso es que cuando hay un accidente, parte del problema cuando hay un accidente en las calles es la gente que se detiene a mirar. Y había mucha gente que quería ver la crucifixión, de este Jesús. Multitudes. Algunos estaban asombrados. Quizás la mayoría curiosos. Vemos el Señor que en el interín ve a las mujeres. Y las mujeres lloraban. Y, uh, y Él lanza ahí una advertencia fuerte a todos. Y no vamos a... a a pasar tiempo con eso, porque no es parte del tema que quiero tratar. Entonces, vemos a la multitud ahí mirando, el versículo 27, vemos en el versículo 35, el pueblo estaba mirando, y vemos en el versículo 48, que toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, dice, dice Lucas, estaban ahí todos mirando. ¿Y qué hicieron? Nada. ¿Hicieron algún intento para parar esto? No. ¿Podían hacerlo? Muy seguramente no podían hacer nada. Porque están, estamos hablando del imperio romano. Los soldados romanos. Pero ahí están los espectadores. Y ustedes saben que ante la realidad de nuestro Señor Jesucristo. La mayoría de la gente son simplemente espectadores. ¿Creen en Jesús? Sí, es verdad, yo creo en Jesús. ¿Tú crees en Jesús? Sí, yo creo en Jesús. ¿Pero qué crees de Jesús? Y miras de lejos y damos gracias al Señor que, que si nos estás visitando aquí esta mañana, pues ah, las vamos en nombre del Señor y, y queremos que la palabra de Dios sea de bendición para ti y todos los demás que que somos parte de esta iglesia, no debemos tener al Señor Jesús como o mirarlo como espectadores. Y muchas veces lo hacemos. No estamos realmente comprometidos con la persona de Jesús, nuestro Señor. Miramos de lejos. Tenemos curiosidad. Y sí, podemos decir que creemos. Pero vidas muy poco comprometidas con el Salvador, con el Señor. Pero también vemos aquí los dos criminales. El versículo 32, la condición de los criminales. Versículo 32, ¿qué vemos? Que ellos eh, son llevados juntamente con Jesús y eran malhechores. Esa palabra malhechor significa un delincuente que eh, tiene el hábito de entrar en delitos. Ok, yo puedo ser un criminal de una sola vez, quizás maté a una persona, quizás robé algo, estafé, fue una sola vez, pero un malhechor es alguien que tiene el hábito de hacer esto. Y estos dos eran malhechores. Finalmente fueron condenados a muerte. No fueron condenados a muerte por buena gente. Ellos muy probablemente habían sido homicidas, eh, además de ladrones, y ahí están ellos, los criminales. Y déjame decirles que el, debemos recordar que ellos estaban condenados a muerte. Debemos recordar el sistema, el avanzado para su época del sistema judicial romano, que de hecho es la base a la mayoría de los sistemas judiciales del occidente, el sistema eh, judicial romano. Era muy completo, muy avanzado para su época. Y si estos fueron condenados a muerte, fueron condenados a muerte según ese sistema de manera justa. No eran buenas personas. ¿okay? Eran criminales, repetitivos. Probablemente habían eh, matado, habían hecho todo tipo de delincuencias o de delincuencia, pero también tenemos a los gobernantes, fíjense el versículo 35, el pueblo estaba mirando y aún los gobernantes, ¿qué hacían los gobernantes?, se burlaban de él, diciendo, a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios, no di que tú eres el Cristo, pues sálvate, no di que tú tienes todo el poder, pues sálvate, no dije tú, resucitaste a los muertos a no sé cuántas personas. Pues mira, haz algo por ti mismo, burlándose del Señor. De hecho, en el versículo 38 vemos el título eh, en sobre la, la cruz de Cristo que dice, este es el rey de los judíos. Eso también es una burla, porque mira lo que estamos haciendo con el rey de los judíos lo estamos crucificando, lo hemos vencido, y cualquiera que levante la cabeza pretendiendo algo así, nosotros le vamos a bajar rápidamente. Pero también tenemos los soldados. Versículo 36, fíjense que los soldados también le escarnecían acercándose y presentándole vinagre y diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo, repitiendo lo mismo que los gobernantes. Pero eran los soldados que en el versículo 26 llevaban a Cristo y que en el versículo 32 llevaban a los otros dos criminales. Eran los soldados que hicieron todo esto y fueron los, dos, los soldados, no dos soldados, sino los soldados que finalmente los crucificaron. ¿Qué más tenemos nosotros? Tenemos ahora la condición particular de los dos malhechores. primero, la condición de la gente, de la multitud en general, ahora la condición particular de los dos criminales de los dos malhechores. Ellos eran culpables, culpables de muchos delitos, una vida de delincuencia, y ellos estaban ahí siendo crucificados. ¿por qué? porque eran culpables. Y es importante enfatizar esto, ¿por qué? Porque el Señor Jesús era inocente. Y la escritura eh, profética dice que él iba a ser condenado juntamente con los criminales. Se cumplió ahí la profecía. Y una vez estos dos estaban sentenciados y crucificados, ya no había esperanza humana para Él. Porque el que estaba colgado en una cruz, aunque estuviera vivo todavía, ya no había esperanza. No había nadie ni nada que podía apiarlo de esa cruz. Estaban muertos. aun con vida, ya estaban muertos. Estaban condenados sin esperanza. Pero estos dos criminales, estos dos malhechores, tenían sí una solución a su lado, ahí mismo, al lado de ellos, tenían la esperanza. Ambos estaban en presencia del único que sí podía hacer algo por ellos. Lo tenían ahí mismo, en el medio. Pero era necesario mirarlo con y por fe al Señor Jesús. ¿Por qué? Porque estaba colgado también, juntamente como ellos. Estaba sufriendo también como ellos. Tenían heridas como él. Estaba sangrando igual que ellos. Mirarlo a Jesús en esas condiciones y creer que Él es mi esperanza era necesario mirarlo con fe y por fe y cada uno de ellos lo miró y lo miró de manera diferente este de este lado lo miró de una manera y este de este lado lo miró de otra manera Uno de ellos siguió injuriando, burlándose del Señor Jesucristo, repitiendo lo que los soldados y los gobernantes se habían dicho, óyeme, pero si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo, y a nosotros también. Ahora, nosotros lo decimos de manera muy fácil, lo leemos de manera muy fácil, pero recuerden la condición de esta gente. Ellos estaban, eh, como dicen en inglés, gasping Okay, están, eh, están esforzándose por poder respirar ¿okay? y por lo tanto cada vez que ellos hablaban, ellos tenían que impulsarse con los pies para hablar y hablar rápido y hablar con mucho dolor. Nosotros lo no leemos fácil, ¿verdad?, Oye, si tú eres el, el Cristo, pues sálvanos y sálvanos, sálvate y sálvanos a nosotros. Pero no era así que estaba sucediendo la conversación entre ellos. Su esperanza eterna estaba ahí mismo, al lado de él, y él se burló a su lado. Ahí estaba el Señor dispuesto y disponible, pero él decidió rechazarlo. El otro, habiéndose burlado inicialmente del Señor Jesús cuando le dio una buena mirada, el espíritu le dio convicción, lo reconsideró, se arrepintió, confesó y se hació de la esperanza eterna que solo Jesús podía dar. Finse versículo 39. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Repito, esto es muy fácil, lo, nosotros lo leemos muy fácil, pero no era así que se estaba llevando a cabo. Probablemente él tenía que coger un buen soplo de, 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 de aire y decir algunas palabras y coger otro soplo de aire y decir algunas palabras más. El dolor era intenso. Respondiendo el otro le reprendió diciendo de nuevo vamos a leer de más, muy fácilmente estas palabras pero recuerden en qué circunstancias ellos estaban ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que murieron nuestros hechos mas este ningún mal hizo. este criminal ya una vida de delincuencia es sentenciado justamente a la muerte y ahí en sus últimos momentos él se arrepiente ante el Señor Jesús, se arrepiente, y él le recrimina al otro, criminal, óyeme, pero tú estás a punto de morir y tú no no tienes conciencia, no te arrepientas, no temes a Dios. Aparentemente, por estas palabras, por todo lo que dijo este, este individuo, ellos eran judíos, eran criminales, pero eran judíos. Y si eran judíos, ellos fueron desde temprana edad educados en la Torah, en la ley judía. Ellos conocían las Escrituras, porque los judíos enseñaban las Escrituras a todos los niños. Y por eso las palabras de él, al final, tienen mucho significado. Pero en este momento él estaba diciendo, óyeme, ¿hemos vivido sin temor a Dios y en este último momento tú todavía, todavía te atreves a no temer a Dios?, Pero este, este criminal, él sí, decidió temer a Dios en su último momento. Ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación. Nosotros a la verdad justamente padecemos. O sea, él admite que tiene culpa y que merece ese castigo. Porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Pero este el Señor Jesús, ningún mal hizo. No hay ningún mal en Él. Él es inocente, nosotros culpables. Entonces, Él se arrepiente, confiesa públicamente su pecado, admite que merece lo que está recibiendo, sabe que está en sus últimos momentos y entonces se dirige a ese Jesús que está colgado, igual que él, que está viviendo sus últimos su último soplo de vida también, se dirige a él y le dice estas palabras, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Esto tiene mucho significado para un judío. O sea, lo que él estaba diciendo, colgado ahí en la cruz, es que él, había decidido creer que este que estaba colgado en la cruz con él, que estaba ensangretado, que estaba debilitado, que estaba a punto de morir, que estaba más debilitado que él mismo, este que está aquí con una corona de espinas sobre su cabeza, él decidió creer que este es el verdadero Mesías, el Cristo el ungido de Dios, el salvador del mundo. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Pero se está muriendo. Él miró al Señor Jesús como el Mesías, no como un simple hombre, sino como Dios hecho hombre, que habría de resucitar y un día vendría para reinar. Él miró a Cristo como su Salvador. Y así debemos mirar nosotros al Señor Jesús como el verdadero Salvador. ¿Y Él es Salvador para quién? El Señor Jesús estaba ahí en esa cruz muriendo como el Salvador, no solamente de este criminal, sino del otro también, y de los soldados, y de los gobernantes, y de toda esa multitud el Salvador del mundo, que quita el pecado del mundo. Y estimados, Él es nuestra verdadera esperanza. Y puede ser, miren, este criminal, después que dijo esas palabras, probablemente pasaron algunas dos horas y media, quizás tres horas antes de él morir antes de que le quebraran las piernas, que le rompieran las piernas para él morir. Pero él confesó a Cristo como Señor y Salvador antes de eso. Fue su esperanza eterna. Humanamente hablando, ya no importaba. Porque, estimados, una de las cosas que que nosotros vemos en la, la condición específica de este delincuente, él decidió creer. Y hermanos, ¿qué le dijo el Señor Jesús? Le dijo el Señor Jesús, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y el Señor Jesús murió primero, y se fue a la gloria, y después murió este criminal, y el Señor le recibió. Hoy estarás conmigo, conmigo, en el paraíso. Estimados hermanos, nosotros hablamos mucho a nuestros hijos, y, a, y a, cuando éramos muchachos se nos hablaba de lo mismo, y nosotros hablamos mucho... A los demás sobre el cielo, el cielo. ¿Quién quiere ir al cielo? ¿Quién quiere ir al cielo? El cielo. Ustedes saben que el cielo no es nada si el Señor Jesús no está ahí. Por lo tanto, el cielo es lo que es por la presencia del Señor Jesús. Él es el Salvador, Él es el todo glorioso Señor. Es a Él a quien nosotros queremos y debemos desear ir, porque Él es el que salva al pecador de sus pecados. Y aquí está él. Hay una canción que hace muchos años yo la escuché por primera vez. El, el autor, el cantautor de esa, de esa canción tiene un nombre que es para los latinos, es chistoso. Él se llama Don Francisco. Pero ese es el nombre de él. El nombre de él es D-O-N, Don Francisco. Que okay, así se llama. Y él uh, tiene una canción espectacular donde él hace, él canta la historia de la crucifixión desde el punto de vista de este malhechor. Y como él miraba y veía las cosas y veía y vio al Señor Jesús. Y entonces murió y la canción, el cantautor sigue la canción después que él muere. Y eso me hace me paran los pelos de punta cuando yo escucho esa canción esa parte de la canción porque él no no termina ahí porque él en la canción él sigue la historia porque porque el Señor Jesucristo dijo hoy estarás conmigo en el paraíso, o sea que al morir este individuo ¿a dónde iba a ir? Al paraíso, ¿dónde quién? donde el Señor Jesús, entonces la canción sigue y dice, aunque la noche pasó, ahora hay un nuevo amanecer eh, para este individuo, y él ve toda esta gloria, toda esta luz, toda esta bendición, y ve al Señor Jesús en toda su gloria, y a él ya sanado, sin penas, sin dolor, ahí en gloria, y eso realmente es lo que nosotros, esa es nuestra esperanza, es una vez terminamos nuestra vida aquí, sea como sea que la terminemos, nuestra vida aquí, ya sea a través de una enfermedad, ya sea de, o la enfermedad de todo el mundo, ¿verdad?, la de viejo. Ya sea por un accidente, sea cual sea la razón, cuando terminemos nuestra vida aquí, nosotros cerramos nuestros ojos aquí, pero los abrimos en gloria. Esa es nuestra esperanza eterna, mirando al Señor Jesucristo. Y déjame decirte, si él, si el Señor Jesucristo no es tu Señor y tu Salvador aquí, no pasarás a la gloria. Porque ese es el Evangelio, el Evangelio es eso justamente lo que dice. Es que hay buenas noticias, y las buenas noticias son para contrarrestar las malas noticias, porque ¿qué pasó con el otro criminal que rechazó a su Salvador? Pues él no fue a la gloria. El Señor Jesús le dijo de manera específica y directa a este criminal, tú Estarás conmigo hoy en el paraíso. La Escritura dice claramente que nosotros, en Efesios capítulo 2, versículo 1, dice que nosotros eh, nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Cuando Pablo le escribe a la iglesia de los Efesios, les recuerda eso. Oye, ustedes ahora son salvos, ahora tienen vida eterna, ahora tienen esperanza eterna, pero recuerden que fue Cristo que les dio vida cuando ustedes todavía estaban en pecados. Y déjeme decirles, estimados, todos nosotros hemos nacido en pecado y vivimos vidas en pecado. Por eso necesitamos al Salvador. A nuestro Señor Jesús. El Señor Jesús en uh, Juan capítulo 5. Versículo 24 dice. En verdad os digo. El que oye mi palabra. Y cree al que me envió. Tiene vida eterna. No vendrá condenación. Mas ha pasado de muerte a vida. fíjense esa promesa del Señor. Que el que cree. El que oye el evangelio. Y cree. Tres promesas, tiempo presente, tiene vida eterna. A partir de ahora, en este momento, al momento que tú crees, al momento que tú aceptas, tienes vida eterna. Sí, ahora mismo, todos aquellos de ustedes que han creído, que han aceptado al Señor como Salvador, como Señor, ustedes tienen vida eterna ahora, aunque no se sienta así. Así. Hace un ratito estaba cantando, pero tuve que sentarme un momentito porque el dolor de espalda es terrible. Y vengo sufriendo dolor de espalda desde hace años. A veces no se siente que yo tengo vida eterna, pero la promesa del Señor es que sí. una vez termine esta vida, veremos al Señor en gloria, porque Él es el Salvador. Tiene vida eterna, dice, no vendrá a condenación. Lo que escogió el otro criminal fue la condenación. Este criminal se arrepintió, escogió la vida eterna en Cristo Jesús. No vendrá a condenación, tremenda promesa. En cuanto al futuro, no hay condenación para aquellos que han creído. Y la tercera promesa, más ha pasado de muerte a vida. Wow, estaba muerto en mi pecado, pero el Señor me dio vida. Él me dio vida, la merezco, no. No la merezco, yo soy pecador, he pecado contra Dios, merezco la condenación. Pero si el Señor Jesucristo dice que Él quiere darte el perdón y la vida y la esperanza eterna, acéptalo, es un regalo, es un regalo. Por eso que Pablo a los romanos le dice, por cuanto todos pecaron, y están destituidos, separados de la gloria de Dios. ¿Cuántos pecaron, según el, la, la palabra? Todos pecaron. Entonces, si tú estás vivo, si tú has sido concebido, tú has pecado contra Dios. Hemos pecado contra Dios. Todos hemos pecado. Y por nuestro pecado estamos separados de la presencia del Señor, de la gloria de Dios. Pero el mismo Pablo un poco más adelante dice, porque la paga del pecado, el castigo de ese pecado es la muerte. Malas noticias. Malas noticia. El castigo de mi pecado, todos hemos pecado, estamos separados de la gloria de Dios y el castigo de ese pecado es la muerte. Pero ahí uno termina. Dice, porque la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios, esperanza, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. No dice vida eterna en la iglesia tal. No dice vida eterna con el grupo tal. No dice vida eterna en el bautismo. No dice vida eterna en las buenas obras. No dice vida eterna en una vida eh, haciendo el bien. No, no. Dice vida eterna en Cristo Jesús. Él es el Salvador. El autor de los hebreos dice, está establecido... Para que el hombre muera una sola vez. Y después de eso, el juicio. Y cuando tú llegues al juicio ante Dios el juez, el soberano, el santo, el que conoce perfectamente todos los detalles de tu vida, él no va a poner una balanza, lo bueno y lo malo. Él va a preguntarte, ¿qué hiciste con Cristo Jesús? ¿Lo aceptaste o lo rechazaste? Porque todos somos pecadores. Todos hemos pecado. Todos estamos sin esperanza, excepto en Cristo. Esa va a ser la pregunta. Y si está establecido que muramos una sola vez, no hay reencarnación. Muramos una sola vez y después de eso el juicio ante Dios. ¿Qué vas a decirle? ¿Quién es tu esperanza? ¿Quién es tu abogado? ¿Quién te va a defender en ese juicio? Si el Señor Jesús es tu Salvador y Señor, Él te va a defender. Porque Él le va a decir al Padre, yo morí por Él en la cruz. Aleluya. Y Él creyó en mí. Por eso es que Pablo a los romanos dice, si confiesas con tu boca... Que Jesús es el Señor, hay que creer, confesar, admitir, publicar en tu corazón que Jesús, con tu boca, que Jesús es tu Señor. Él es el que manda en tu vida. Tú aceptas su autoridad sobre tu vida. Lo que Él dice, eso es verdad. Y si Él dice que yo soy pecador, yo soy pecador. Y si Él dice que yo necesito el perdón, yo necesito el perdón. Y si Él dice que yo necesito tenerle a Él como Salvador, yo le voy a tener a Él como Salvador. Si tú confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Escuchaste esa promesa? Serás salvo. Salvación. Dios está diciendo, hay salvación para ti. Hay esperanza eterna, hay vida eterna en Cristo Jesús. Él es el único. Esta esto es solamente un auditorio. Aquí se reúne la iglesia bautista cristiana. Nosotros que, como que hemos decidido congregarnos aquí, adorar al Señor aquí, y nos hemos puesto ese nombre, iglesia bautista cristiana, pero esta iglesia no salva a nadie. Yo no puedo salvar, tú no puedes salvar, tú no puedes salvar a nadie. Esta iglesia no salva a nadie. Predicamos el evangelio de Cristo Jesús, que es el único y verdadero Salvador. Y eso es lo que estamos haciendo esta mañana. Para que creas en Él. Y si este malhechor, que tuvo exactamente la misma condición que el otro, exactamente la misma condición, una vida de pecado, y tenían al lado de Él el Redentor. Exactamente la misma condición. Pero uno la rechazó y el otro lo aceptó. ¿Cuál es tu decisión? ¿Cuál es tu decisión? Este malhechor se dirigió al único que podía darle esperanza eterna y fue salvo. Porque el Señor Jesús no miente. El Señor Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso, y ese día, ese malhechor murió, ¿y a dónde fue? Al paraíso, con el Señor Jesús, esperanza eterna. Ahora, el Señor Jesús no fue a la cruz como víctima. El Señor no está en esa cruz como víctima. Él está en esa cruz como Salvador y Señor. En Juan capítulo 10, el, Jesús dijo, Por eso el Padre me ama, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. El Señor Jesús no fue una víctima, él hizo esto porque la paga del pecado es muerte, como leímos ahorita. Y si la paga del pecado es muerte, y Él venía a morir en el lugar de los pecadores, Él tenía que pasar por ahí. Para poder ser salvador de los pecadores, tenía que morir en su lugar. Recibir Él la condenación. Recibir sobre él la culpa y recibir el castigo de esa culpa, la muerte. Él murió, pero él resucitó. Él venció la muerte, y ustedes pueden verlo ahí mismo en el texto. Estamos en el capítulo 23, pero llegando al capítulo 24, dice, El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ella. Y hallaron removida la piedra del sepulcro. Y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por eso, he aquí separaron junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí sino que ha resucitado. Acordaos lo que, de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. Él dijo que iba a resucitar y resucitó. Y como Él venció la muerte, porque Él es la vida, Él puede darte la vida eterna. En Él tú tienes esperanza eterna. Ese es nuestro Señor Jesús. Sólo Jesús te puede dar esa esperanza. Nadie más. Él dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y si Él es el único, no hay más. Hay un Salvador. Y es el mismo Salvador. No importa quién tú eres. ¿De dónde vienes? ¿Dónde vives? ¿Cómo estás? Él es el único salvador. Y si Él es el salvador, ¿ya te salvó? Porque si Él es el salvador, Él vino para salvar. Pero yo no soy un criminal, pero todos hemos pecado, dice la Escritura, y todos estamos separados de la de la, de la gloria de Dios. Entonces, si el Señor perdonó a este criminal, ¿cómo no te va a perdonar a ti? Pero en Cristo Jesús, solamente, exclusivamente, no te puedes, no puedes tener esperanza en tu vida, en lo que tú hiciste o lo que tú no hiciste, porque ya el Señor nos condenó. Hemos pecado y la paga del pecado es muerte. Necesitamos un salvador y ese salvador está vivo. Es Cristo Jesús y un día volverá por nosotros. ¿No lo quieres tener a él como Señor y Salvador? Vamos a orar en estos momentos todos por favor con los ojos cerrados. Señor Jesús, gracias por haber hecho tan maravillosa obra en nuestro favor. Gracias, Padre, por habernos dado tu palabra en la que podemos meditar y podemos ver estas gloriosas verdades. Ahora, Señor, en este salón hay muchos que ya están seguros de que tú le has dado vida eterna. Pero hay otros que no están seguros que tienen vida eterna, que tienen al Señor Jesús como salvador. Te quiero pedir que tú hagas la obra en ellos, Señor. Todos con los ojos cerrados, yo quiero hacerte esta pregunta. Si tú estás aquí esta mañana y tú te mueres hoy, ¿a dónde tú vas? Este criminal se murió ese día. Puede ser que tú y yo también partamos hoy mismo. Y si tú te mueres hoy, ¿a dónde tú vas? ¿Vas, como dijo el Señor Jesús, a la gloria ¿Al paraíso? ¿O estarás condenado por tu pecado? El Señor Jesús quiere ser tu Salvador. ¿Por qué tú ahí en tu asiento hablas con Él, ahí en silencio, en tu corazón? ¿Por qué no hablas con Él? ¿Por qué no le dices, Señor Jesucristo, entiendo que sí, que yo he pecado contra ti? Y sí entiendo que tú eres el Salvador. Por lo tanto, Señor Jesús, perdona mis pecados y sálvame de la condenación. Yo quiero que tú seas mi Salvador y mi Señor. Te pido que tú me des vida eterna para que el día que yo parta yo pueda estar contigo en gloria por la eternidad. Gracias, Señor Jesús, por tu perdón y por tu salvación. Quizás esa fue tu oración juntamente conmigo. La, la oración no salva, lo que salva es la fe. Si tú realmente crees en Cristo Jesús, pídele a Él que te perdone y te salve. Dile, Señor Jesús, estoy aquí, estoy desnudo delante de ti. Tú conoces mis pecados, por favor, perdóname, yo quiero, necesito que seas mi salvador. Me entrego a ti. Tus propias palabras, tus propias palabras, Señor Jesús, aquí aquí estoy. Es más, quizás ni siquiera sabes qué decir, pero si tu corazón está inclinado a creer que Jesús es tu salvador, Él va a oír esa oración, aunque sea una oración torpe, como en la mayoría de las mías. Padre, tú conoces el corazón de cada uno y tú has visto y ves y conoces. Glorifica, oh Dios, en salvar a aquellos que deben ser salvos. Si tú en esta mañana no te vamos a avergonzar, solamente queremos eh, orar por ti. Si ya uh, oraste de esta manera, si pediste al Señor que te perdone, y sea tu salvador. Si lo hiciste, déjame ver tu mano. Yo quisiera orar por ti. No te voy a avergonzar. Solamente voy a orar por ti. No vamos a hacer más nada que hacer esto. Pero me gustaría saber. Amén. Veo tu mano. si sí. Dios te bendiga. Puede bajar tu mano. ¿Alguien más? Si dijiste, Señor. Sí, yo quiero que tú seas mi salvador. Perdona mis pecados. ¿Alguien más? Yo quiero orar por ti. Voy a orar por, por esta persona. Y, uh, y también, ¿alguien más? Sí, Señor Jesús, perdona mis pecados, por favor. Yo quiero que tú seas mi salvador. ¿Alguien más? No resistas al Señor Jesús, entrégate a Él. Padre, tu palabra no vuelve vacía, sabemos que tú uh, eres el salvador de todo aquel que se arrepiente, se entrega a ti. Gracias por uh, el tiempo que hemos podido meditar en tu palabra. Gracias por todos los presentes. Gracias, Señor, por uh, permitirnos escuchar y, uh, y meditar en lo glorioso que tú eres como Señor y Salvador. Bendice a cada familia aquí representada. Cuídales, Señor, Esté proveyendo tú para todos los, sus necesidades. Mira las enfermedades, mira las luchas, Mira las circunstancias de cada uno, sé con ellos, dale fortaleza, eh, dale sabiduría y, y Señor, ayúdales en um, sostenerse en, uh, en las circunstancias de pruebas que pudieran tener. Y gracias, oh Padre, por tus promesas en Cristo Jesús. Amén. Dios le bendiga a todos.